0: Pero el único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su qué, su conciencia. Y usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, meterla a su mente, para que su conciencia realmente opere a máxima potencia.
1: Le agradecemos su compañía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente usted nunca robaría un coche o vendería productos ilegales. Sin embargo, usted está expuesto constantemente a pensamientos que sutilmente pueden terminar en pecados igual de vergonzosos. Pero ¿cómo puede evitar que sus pensamientos terminen en pecado? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta parte de la serie Enfrentando Pecados de la Mente en Gracia a Vosotros.
0: Permítame leer el versículo 12 para establecer el contexto, para profundizar un poco más en este asunto de la conciencia. Pablo escribe, «Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros». Ahora recordará que el apóstol Pablo estaba siendo atacado en su integridad, su justicia, su autoridad, su credibilidad, su eficacia. Él estaba siendo atacado en todo frente y en defensa de sí mismo él apela a la corte más elevada. La corte más elevada que está en la tierra fuera de Dios mismo y es la conciencia. Él no pide el testimonio de otros hombres que vengan a ayudarle. No pide que algún grupo escriba una carta de recomendación. Él simplemente dice esto. Sea lo que sea que ustedes están diciendo, nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y su conciencia estaba afirmando que él era santo y piadoso y sincero, que él se había conducido a sí mismo de manera apropiada en la gracia de Dios en el mundo y hacia los corintios. La conciencia entonces es la corte más elevada en la tierra. La conciencia es el sistema de advertencia del alma, como lo señalamos en nuestro último mensaje acerca de esto. Es la conciencia, según Romanos 2.15, la cual nos acusa o nos justifica, esto es, nos afirma como ser buenos y justos y santos, o nos condena como alguien que está actuando de manera mala, pecaminosa, impía. Y francamente, la conciencia es el mejor crítico porque conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y nadie más los conoce fuera de Dios. Si vamos a tener una vida en paz y vamos a tener una vida tranquila, como Pablo la llamó, una vida tranquila y en paz. Y vamos a disfrutar de la felicidad y, el, y la satisfacción. Vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije y nos da la libertad de servir a Dios con gusto y felicidad y sin restricción. Entonces tenemos que tener una conciencia limpia. Realmente esa debe ser la meta y el deseo de todo creyente, el poder decir lo que Pablo dijo, pueden acusarme lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es este, que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. Debemos experimentar ese tipo de afirmación por parte de nuestra conciencia, y eso es desafiante, porque el pecado afecta toda nuestra vida. Todo nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, la pecaminosidad, se encuentra en la médula del alma humana. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 19 y 20, Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, testimonios falsos, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y después dice él, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad que permea todo. Y se levanta para crear el tipo de palabras y el tipo de acciones que identificamos como pecaminosas. Francamente, la naturaleza humana el amar el pecado y el odiar a Dios. La mente carnal, Romanos ocho siete dice, es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia y odiando a Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuche esto, el pecado no es una debilidad una falla por la cual no podemos ser hechos responsables. Es un antagonismo energético deliberado en contra de Dios que emana de nuestra voluntad. Los pecadores de manera libre, deliberada y gustosamente escogen el pecado. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada, intencional en contra de Dios. Lo que la gente necesita de manera desesperada, exposición constante a la palabra de Dios, lo cual es lo único, escuche esto, lo único que lo va a mantener usted sensible a la moralidad divina semana tras semana tras semana, conforme usted es atacado por lo demás. Cuando necesitamos eso de manera desesperada, el mantener nuestra sensibilidad al estándar de Dios y a la verdadera santidad y a la verdadera pureza, las iglesias están haciendo eso a un lado a favor de entretener a su congregación. Y es un tiempo sorprendente en el que vivimos. Ahora, ¿cuál es el pecado que es el más serio? Sabemos que es el pecado. Es cualquier violación de la ley de Dios. Y nunca vamos a ser sensibles al pecado a menos de que constantemente nos mantengamos sensibles a la ley de Dios y usted hace eso mediante la enseñanza de la Palabra. Porque la cultura simplemente está ahogando a la gente, incluyendo a la gente cristiana, en esta nueva moralidad y esta nueva explicación psicológica de la iniquidad y esta nueva basura acerca de la autoestima y la necesidad de edificar, de construir su ego. Sabemos lo que es el pecado. Simplemente conforme somos expuestos a la palabra de Dios, y creo que esto tiene que suceder todo el tiempo, este no es un momento para sermones cortos que son interesantes, este es un momento para sermones largos que son demandantes. Mantener una vida pura es muy, muy desafiante en esta época. Y necesitamos oír la palabra de Dios. Pero profundicemos un poco más. ¿Cuál es el pecado más serio? ¿Cuál es el pecado más serio? Y le voy a decir cuál es la respuesta. Los teólogos medievales lo dijeron de manera correcta. Son los pecados de la mente. Son los pecados de la mente. Jesús lo dijo. Es a partir del corazón que la boca habla. Es lo que hay en el corazón del hombre que sale, que es tan contaminante. Y el verdadero desafío en nuestras vidas, amados, es mantener una mente pura, y esto es muy desafiante. Y yo creo que la única manera en la que va a suceder es ser traído continuamente, por así decirlo, a los pies de la palabra de Dios y ser proclamada de manera convincente. De hecho, los siete pecados veniales de la teología medieval no eran conductas en absoluto, eran pecados de la mente, todos ellos. Y ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en la arena de la mente los pecados en la mente atacan la conciencia como ningún otro pecado, porque escúcheme, la conciencia es el único freno. Un amigo cristiano puede ser un freno a un pecado de la lengua, ¿no es cierto? Usted va a tener cuidado con lo que dice si está junto a otro cristiano, ¿no es cierto? Un amigo cristiano, un marido, una esposa, un niño, va a ser un freno para pecados de acción. Pero el único freno que usted tiene en su vida entera para los pecados de la mente es su qué su conciencia. Y usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, meterla a su mente para que su conciencia realmente opere a máxima potencia. Su conciencia necesita ser tan sensible a los pecados de su mente para que usted pueda disfrutar lo que Pablo disfrutó cuando dije, nuestra confianza, el testimonio de una conciencia buena. Usted tiene que enfrentar los pecados de la mente. Solo usted y solo Dios saben de ello. 1 Corintios 2,11 dice... Porque ¿quién entre los hombres conoce los pensamientos del hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Solo ustedes su propio espíritu. Mucha gente que no hace obras malas, no obstante, son atrevidos y son malos en sus pensamientos. No actúan de manera mala porque hay presión externa y hay razones de peso por no hacerlo. Pero están involucrados en la maldad en sus mentes. Un hombre quien, por ejemplo, se abstiene de la fornicación por temor de ser sorprendido, se podrá convencer a sí mismo de que está bien satisfacer en su propia mente fantasías pecaminosas porque él cree que nunca nadie va a descubrir un pecado privado como ese. Pero la realidad es que el pecado que él entretiene de manera deliberada en su mente puede ser mil veces más malo que cualquier cosa que jamás llegaría a ser delante de otros. Y las Escrituras dicen que su culpabilidad es igual delante de Dios como si lo actuara. Esa es la razón por la que su conciencia es tan demandante, tan imparable. Como puede ver, el satisfacer pecados de pensamiento, satisfacer, meterse en ese tipo de cosas, es molestar su conciencia de manera directa, atacarla de manera directa. Y eso es simplemente tener culpabilidad interminable, la ausencia de gozo. Aquellos cuyos pensamientos son impuros no pueden tener conciencias limpias, conciencias puras. La culpabilidad es inherente en el pensamiento malo. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia inmediatamente es contaminada y la conciencia grita a los puros, dijo Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras, pero a los que son inmundos, nada es puro. Tanto su mente como su conciencia está contaminada. Cuando la mente está contaminada, la conciencia está contaminada. Nada daña a la conciencia más que el hábito de meterse en pensamientos malos. Desafortunadamente, una vez que se ha comenzado la práctica, se vuelve demasiado rápida. Y por cierto, este es el pecado que no necesita oportunidad alguna. ¿Ha notado eso? No se necesita a nadie, ni a nada, ni ningún lugar en particular. Los pecados de la mente pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y esa es la razón por la que cuando usted comienza a cultivar pecados de la mente, usted se coloca en una situación totalmente aterradora porque no puede escapar. Hay algunos pecados de los que puede huir, no de los pecados de la mente. Entonces es destructivo más allá de cualquier cosa. Usted cree que está bien porque no está afuera y todo el mundo piensa que todo está bien. Y la realidad es que está peor por dentro porque no es detectado por otros y por lo tanto está cultivando iniquidad habitual al involucrar la mente y las emociones y el deseo y la memoria y la imaginación, pensamientos de pecado. Usted va a volver su alma hacia hábitos pecaminosos en ese tipo de flujo. Siembre usted un pensamiento, coseche un acto. Siembre un acto, coseche un hábito. Siembre un hábito, coseche una vida. Siembre una vida y coseche un destino. Y es algo trágico y esa es la razón por la que es tan importante que usted oiga la palabra de Dios constantemente y sea sensible al pecado de manera Constante, y de nuevo regreso a este asunto porque me preocupa tanto. La gente puede ir a muchas iglesias una y otra y otra y otra vez y el pecado nunca es confrontado. Eso puede hacerlos sentirse momentáneamente cómodos, pero no hace nada para su conciencia a largo plazo. No está ayudando, está estorbando y eventualmente esas cosas por dentro se van a manifestar por fuera. Nunca nadie cae en adulterio, leemos acerca de eso con pastores y otros, Nunca nadie cae en el adulterio. El corazón del adúltero ha sido moldeado por un proceso largo de pensamientos pecaminosos y pensamientos de lujuria. Es moldeado de esa manera. El corazón del ladrón está inclinado mucho antes de que su acto de robo se lleve a cabo. Ya ha sido moldeado por la avaricia. Todo el pecado es incubado en primer lugar en la mente. Y Santiago lo dice en Santiago 1.13. Nadie diga cuando es tentado... Soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. No os engañéis, hermanos. Todo comienza adentro. Y una y otra vez, ¿usted se acuerda de que Cristo reprendió a los fariseos porque observaban la ley ceremonial externa y ellos descuidaban la parte moral? Estaban preocupados de manera total con parecer justos y eran como una tumba. Blancos por fuera y por dentro apestaban con huesos de cadáveres. Él les dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de malicia. Fariseo ciego, limpia primero la parte de adentro del plato y del vaso para que lo de afuera pueda también ser limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impiedad, porque también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de impiedad. ¿Y sabe usted que los fariseos habían llegado al punto en el que de hecho creían que los pensamientos malos realmente no eran pecaminosos, solo las obras malas? Y esa es la razón por la que Jesús les dijo, ¿habéis oído que se dijo a los antiguos, no mataréis, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Habéis oído que se os dijo, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No solo el homicidio es pecado, sino también el enojo. No solo el adulterio es pecado, sino también la lujuria. Trate de decirle eso a nuestra cultura. ¿Qué debe estar pasando en nuestras mentes? ¿Qué debe estar pasando en las profundidades de nuestras mentes y corazones? ¿Qué debe estar pasando ahí? Le voy a decir qué. Adoración y amor a Dios. Adoración y amor a Dios. Cuando fuimos salvos, fuimos salvos para ser buenos adoradores, verdaderos adoradores. El Señor nos salvó para que fuéramos hechos verdaderos adoradores. Escuche esto. El pecar en la mente entonces es profanar el santuario mismo en donde nuestra mejor y más elevada adoración debe estarse llevando a cabo. Entonces, cultivar pecados de la mente no solo contamina la mente, sino que quita el lugar de la adoración para lo cual fuimos salvos. Y ahí de nuevo puede ser definido como una forma de blasfemia. Algunas veces es relativamente fácil el confesar y dejar actos de pecado, palabras de pecado, pero los pecados de lo que pensamos siguen y no se confiesan más que cualquier otro tipo. Son los pecados que oscurecen el alma, son los pecados que dañan la virtud, operan de manera directa en contra de la conciencia, y ahí está la conciencia peleando con todo lo que tiene en contra de este ataque. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero ¿sabe una cosa? Más allá de la conciencia, tengo que decir que Dios conoce nuestros corazones Hechos 15.8 dice, Dios conoce nuestros corazones. 1 Juan 3.20 dice, Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. David escribió, tú entiendes mi pensamiento desde lejos y estás íntimamente familiarizado con todos mis caminos. Entonces Dios sabe si tenemos un corazón lleno de lujuria, de enojo, de avaricia, que es hostil, orgulloso, que está cultivando todos esos pecados de pensamiento o si nuestro corazón está entregado a la adoración a Él. Salmo 44, 21 dice, ¿Acaso Dios no sabrá esto porque Él conoce los secretos del corazón? Jesús le dijo a los fariseos en Lucas 16, 15, Vosotros sois los que os justificáis ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque aquello que es de alta estima entre los hombres es aborrecible a los ojos de Dios. ¿Y sabe una cosa? Lo que pasa en su corazón es la prueba de su virtud. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 6.12 Un hombre impío, un hombre malo, es el que con perversidad en su corazón planea el mal continuamente. ¿Quieres saber lo que realmente es? Vea su corazón, vea hacia adentro. Porque como el agua, el rostro refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Proverbios 27.19 La conducta externa no es una medida precisa de su virtud los pensamientos de su corazón revelan la verdad. Los pensamientos de su corazón solo son conocidos por Dios y su conciencia. Llamados, es tan crucial que cultivemos una vida pura para que podamos disfrutar del testimonio de una conciencia limpia. Y sabe una cosa, entre más tiempo pasa aprendiendo la palabra y entre más es expuesto usted a la palabra, más está lleno su corazón con su verdad, mayor será su amor y su adoración hacia Dios y la limpieza de eso va a llevar a una conciencia limpia. Honestamente, no sé cómo los hombres pueden de manera posible alimentar su vida de pensamientos, de cosas sucias y obscenidades y cosas impías y cosas que desagradan a Dios y ponerse de pie y ministrar sin que sean literalmente atacados por su conciencia. Los consoladores de Job, ¿se acuerda de ellos? Llegaron a él y lo acusaron falsamente. Y no había nada en su vida de lo que podían acusarlo, ¿verdad? Usted se acuerda de Job. Él era más justo que cualquier otro hombre. ¿De qué lo iban a acusar? Le voy a decir de qué lo acusaron. De una vida de pensamiento sucia. Sofar llegó a él y dijo en Job 20, versículos 12 y 13... La maldad es dulce en su boca y lo esconde debajo de su lengua. Aunque lo desea, no lo va a soltar y lo tiene en su boca. En otras palabras, él realmente es empío por dentro. No lo ve, no lo oyen, pero es sucio por dentro. El retrato que él pintó del pensador malo es vívidamente verdadero. Los pensamientos malos son como dulces para él. Para el pensador malo le dan una gran satisfacción sus iniquidades imaginarias, saborean sus fantasías malas. Lo disfrutan como un bocado de dulzura debajo de su lengua. Le dan vueltas en su imaginación. Regresan a los mismos pensamientos impíos, de los cuales pueden derivar placer una y otra vez. Los disfrutan como un animal que está rumiando. Y traen sus pensamientos malos favoritos una y otra vez para reavivarlos en la mente. De esto acusaron a Job, pero lo juzgaron mal. Job se había guardado cuidadosamente en contra de eso. Esto es lo que dijo en Job 31.1. Hice pacto con mis ojos, cómo había pues yo de mirar a una virgen. Yo no veo ninguna dirección que va a cultivar un pensamiento malo. Él sabía que Dios era la audiencia de sus pensamientos. Él dice esto. ¿Acaso él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si yo he caminado con falsedad y mi pie se ha apresurado. Y ha seguido el engaño que él me pese con pesas precisas y que Dios conozca mi integridad. Y después Job negó que su corazón había seguido sus ojos. Él negó que su corazón había sido atraído por otra mujer. Ese habría sido un crimen de lujuria, dice él, en iniquidad. En iniquidad a ser juzgada por los jueces. El esconder la iniquidad en el seno, dijo él, sería el cubrir la transgresión de uno como Adán. El pensamiento mismo sacudía su corazón justo. No... Job estaba muy consciente del peligro de los pensamientos pecaminosos. Él de manera deliberada, consciente, guardó su corazón para evitar esas cosas. Y después, ¿sabe qué más hizo él? Él inclusive ofrece un sacrificio a Dios en caso de que sus hijos hubieran pecado en sus corazones. Cuando los días del banquete se habían completado, Job enviaba y los consagraba y se levantaba temprano por la mañana y ofreció holocaustos, según el número de todos ellos porque Job dijo, «Quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones». Esto hacía Job de manera continua, preocupado no solo por la vida de sus pensamientos, sino también por la vida de pensamientos de su propia familia. Esa es la razón por la que dijo, no hay ningún otro como él en la tierra. Él es un hombre perfecto, él es un hombre reprensible y recto que teme a Dios y se vuelve del mal. Entonces, todo este asunto de pecados de pensamiento tiene que ser enfrentado. Si vamos a enfrentar la conciencia, si vamos a liberar nuestra conciencia y disfrutar de paz y gozo y felicidad y el gozo de la experiencia cristiana, si usted quiere callar su conciencia ruidosa, usted va a tener que enfrentar su vida de pensamientos. Hay tres maneras en las que la mente se involucra en pecado. Simplemente las voy a mencionar y después voy a detenerme. Pecados de memoria, en primer lugar, el disfrutar la memoria de pecados pasados, el traer de regreso una memoria de un pecado pasado y repetir el pecado de nuevo. No hace mucho tiempo atrás bauticé a un hombre que había sido homosexual, transformado por Cristo. Su vida fue cambiada. Su círculo de amigos fue cambiado. Él se alejó lo más que pudo de cualquier cosa que le recordaba de la vida pasada. Él no era tentado por amantes antiguos. Él no era tentado por los homosexuales que lo rodeaban. Pero ¿sabe qué era lo que le traía una tentación incesante? Adivine. Su memoria que reciclaba todas las relaciones ilícitas de su pasado. Memorias tan vívidas, tan incrustadas en su cerebro que él pensaba algunas veces que nunca podría vencerlas. Todas las relaciones viles del pasado estaban acumuladas ahí y si él quería, él podía decirle no a esas tentaciones y si él quería, podía decir sí y podía reciclar la inmundicia del pasado. El pecado tiene una manera de grabarse a sí mismo en nuestras memorias con sensaciones vívidas que no podemos sacudirnos. Y le voy a decir una cosa, me entristece cuando sé que personas jóvenes que fácilmente son impresionadas en sus años de adolescencia, se van y se sientan en una película y observan a personas que tienen metros de altura en un drama vívido, involucrados en actividades sexuales y suponen que esas imágenes pueden permanecer en las mentes de esos jóvenes para siempre, por lo menos en esta vida. No las puede sacar de ellos, no las puede hacer un lado. Y Satanás puede hacer que entre ese ciclo y su carne también puede hacer eso. Y eso no solo es característico de los pecados sexuales. A algunas personas les encanta repetir las memorias de el momento en el que se enojaron y se vengaron en contra de alguien que odiaban, o el momento en el que mintieron y se salieron con la suya, o disfrutan el momento en el que mintieron ahí en su declaración de impuestos. Todo tipo de tentaciones vienen de la memoria. Satanás va a tratar de regresarlo... Y meterlo a la basura de su pasado y una vez que usted implanta una imagen en su mente, no la puede quitar, está ahí. Entonces una manera en la que pecamos en la mente es a través de acordarnos del pecado en el pasado. En segundo lugar, pecados de planeación. La mente, como vimos en Santiago, comienza a tener un deseo pecaminoso. Hace que gire su deseo en la imaginación y desarrolla la fantasía completa. Y planea y trama el pecado premeditado. Y después se vuelve la tercera cosa, el pecado imaginario. En La planeación, de hecho, podría terminar en una acción real de pecado, pero hay pecados de imaginación, de imaginar puramente el pecado. Cometer adulterio en el corazón, asesinar en el corazón, codiciar en el corazón, estar insatisfecho con lo que usted tiene en su vida, estar soñando con estar casado con alguien más, estar pensando en un lujo que querría usted en su vida, estar satisfaciendo la glotonería en una vida imaginaria. Literalmente millones de personas viven así, en este tipo de fantasía de pecado. ¿Y sabe lo que creo? ¿Usted ha oído de esta teología de la confesión positiva? Yo creo que en la mayoría de los casos no es nada más que pecados de fantasía. No es peadoso, no es virtuoso, no es fe. Decir, quiero un nuevo Rolls Royce o un nuevo Cadillac, una nueva casa, un mejor trabajo, más dinero, y voy a creer que Dios lo va a hacer, no es un acto justo de fe, es una iniquidad, es un pecado de fantasía, es lujuria, es avaricia. Y entonces la mente puede pecar al recordar, al planear pecados en el futuro y al, y al desarrollar la imaginación. El salmista dijo... Crea en mí que, oh Dios, un corazón limpio para que Él pudiera tener una conciencia limpia. Permítame pedirle que escuche y concluiremos en oración. ¿Cómo va a enfrentar el problema de pecados de pensamiento? Primero confiéselo, identifíquelo y déjelo. Sin moralidad o enojo, venganza o amargura o avaricia o falta de contentamiento. En segundo lugar, rehúse entretener el pensamiento. Hago un pacto con el Señor a... Pensar en cosas que son honorables, justas, puras, buenas. Después aliméntese de la palabra, la cual cuando es escondida en el corazón previene el pecado. Y después evite las atracciones malas. No se exponga a cosas que provocan pecados de pensamiento. Y después cultive el amor de Dios. Es mi oración y mi deseo por usted que usted glorifique a Dios, honre a su Salvador y disfrute de la bendición, la bendición triunfal de una conciencia limpia y que usted pueda decir con Pablo, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. ¡Qué testimonio! Padre, lleva a cabo eso en todo corazón, limpia todo corazón y que tengamos una conciencia que nos defiende, el gozo y la paz de una conciencia que nos defiende. Gracias porque el perdón está disponible y que no es solo un sentimiento, es un hecho dado al que pide, porque si confesamos, tú perdonas. Cree en nosotros un corazón limpio, Dios, por causa de Cristo. Amén.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha enseñado a hacer los ejercicios necesarios para mantener una mente pura. Nos encontramos en la serie Enfrentando Pecados de la Mente, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema «Admirando la gloria de Dios», inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre 4000 Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba, gracia radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.